0: Nicht Mars gewidmet, sondern Jesus sowie der Jungfrau Märtyrerin Eulalia, welche dieser Tempel geweiht wurde. Diese Worte liest der Besucher am Eingang der Kirche Santa Eulalia in Merida, in der spanischen Region Estremadura, unweit der Grenze zu Portugal. Was ist der Grund für diesen Hinweis? Nicht Mars gewidmet, sondern Jesus und der Märtyrerin Eulalia Die heilige Eulalia ist eine der berühmtesten und meist verehrten Heiligen in Spanien. Sie lebte an der Wende vom dritten zum vierten Jahrhundert, zur Zeit der Christenverfolgung im Römischen Reich. Gebürtig ist sie aus Merida, der Hauptstadt der antiken Verwaltungseinheit Lusitania. Lusitania war damals eine römische Provinz. Sie umfasste das heutige Portugal, sowie Teile des westlichen Spaniens. Aus einer der ersten Familien Spaniens entsprossen, wird Eulalia christlich erzogen und gebildet. Von Jugend an zeigt sie eine wundersame, milde Sanftmut und eine tiefe Gottesfurcht. Ihre gänzliche Abneigung gegen die Vergnügungen der Welt geben zu erkennen, dass sie vom aufrichtigen Verlangen durchglüht ist, schon auf Erden sozusagen, himmlisch zu wandeln. Über alle weltlichen Dinge erhaben, liebt sie nichts, was sonst andere Jugendliche anzieht. So erreicht sie schon sehr früh eine hohe Vollkommenheit. Sie ist erst zwölf Jahre alt, als die Christenverfolgungen des grausamen römischen Kaisers Diokletian sich auch über Spanien ausbreiten. Nach den Anordnungen des Kaisers wird allen Christen befohlen, den Göttern Roms und auch dem Kaiser zu huldigen und zu opfern. Ungeachtet ihrer Jugend sieht Eulalia die Anordnung, dem heidnischen Kaiser und den heidnischen Göttern zu opfern, als eine Aufforderung zum Kampf an. In dieser Zeit hört Eulalia viel von dem großen Mut der christlichen Bekenner und von der unerschütterlichen Standhaftigkeit, mit der die heiligen Märtyrer ihr Leben in qualvoller Todesart hingeben. Solche Erzählungen üben auf ihr jugendliches Gemüt einen tiefen Eindruck aus und immer heftiger entflammt in ihrem Herzen die Begierde, durch den gleichen Märtyrertod geheiligt zu werden. Mehrfach äußert sie, lieber wie die anderen Märtyrer, für ihren Glauben sterben zu wollen, als den römischen Götzen zu huldigen und das im zarten Alter von zwölf Jahren. Diese Gesinnung der Tochter bleibt ihrer Mutter nicht verborgen. Sie ist besorgt darüber, daß Eulalia sich selbst den Verfolgern stellen würde und trifft ernste Maßregeln dagegen. Eulalia wird aufs Land gebracht und in einem kleinen Häuschen von den Menschen zurückgezogen behütet. Das wachsame Auge der besorgten Mutter begleitet all ihre Schritte. Eulalia aber findet Gelegenheit, eines Nachts aus dem Haus zu kommen. Durch unwegsame Gegenden, gesträuchern und Dornen flieht sie in dieser Nacht und trifft bei Tagesanbruch in ihrer Vaterstadt Merida ein. Aus freiem Antrieb begibt sie sich gleich zum römischen Statthalter. Dieser sitzt gerade auf einem öffentlichen Platz zu Gericht. Er ist umgeben von Personen der Obrigkeit, von bewaffneten Kriegsleuten und von einer großen Menge des Volkes. Eulalia drängt sich durch die Menschenmassen hindurch, stellt sich vor den Statthalter hin und erklärt ihm mit bewunderungswürdiger Unerschrockenheit, dass es die größte Torheit ist, vor Holz und Steinen, gleich als wären sie Gottheiten, die Knie zu beugen. Weiterhin erklärt die Heilige, ich bekenne den einzig wahren Gott. Eure Götzen wie Isis, Apollo, Mars, Venus und andere sind nichts, bloßes Menschenwerk, und der Kaiser handelt töricht, dass er sie verehrt und zu verehren befiehlt. Er tut großes Unrecht, dass er so viel unschuldiges Blut deswegen vergießen lässt. Der Statthalter lässt Eulalia verhören. Zunächst schmeichelt er ihr, stellt ihr das Unrecht vor, das sie sich angeblich selbst antut, sowie auch den Schmerz, den sie ihren Eltern zufügt, wenn sie, wie er es nennt, auf ihrem Ungehorsam beharrt. Als diese Mittel ohne Wirkung bleiben, folgen Drohungen, und nachdem er ihr die Marterwerkzeuge zeigt, sagt er ihr, er werde sie von jeglicher Pein verschonen, wenn sie doch nur mit der Fingerspitze ein wenig Weihrauch nehmen würde und den römischen Göttern huldigt. Eulalia antwortet nicht mehr mit Worten, sondern mit Taten. Um zu zeigen, dass sie sich nicht verführen lassen werde, stürzt Eulalia das Götzenbild und die Opfergeräte um und tritt mit den Füßen darauf. Der wütende Statthalter lässt sie nun foltern, auf dessen Befehl hin zerfleischen sie zwei Henker mit eisernen Haken und reißen ihr Fleischteile aus dem Leib. Eulalia überlebt die Tortur und nennt ihre Wunden Trophäen Jesu. Dann legt man ihr brennende Fackeln auf die blutenden Wunden an ihrem Körper. Auch diese Qual erträgt sie geduldig und öffnet den Mund nicht zur Klage, allein zum Lobe Gottes. Schließlich wird sie der Überlieferung nach in einem Backofen bei lebendigem Leibe verbrannt. Der Schnee, welcher nach ihrem Märtyrertod in großen Mengen herabfällt, wovon der Chronist ausdrücklich berichtet, bedeckt ihren Leib. Ein Umstand, der beweist, dass die Heilige zur Winterzeit gelitten hat. Die Christen bestatten Eulalia auf ihrem Friedhof. Die Leidensgeschichte der heiligen Eulalia verfasst knapp hundert Jahre später Prudentius, ein hochgelehrter christlicher Dichter, in Form eines Hymnus. Im fünften Jahrhundert wurde in Merida eine Kirche gebaut, aus der die heutige Basilika Santa Eulalia wuchs, in welcher man die Gebeine der Märtyrerin unter einem Altar beisetzt. Der Chronist schreibt unter anderem, dass man von allen Seiten gekommen ist, um Eulalia zu verehren. Eine kleine Kapelle vor der Kirche außerhalb gelegen weist auf den Märtyrertod durch die Bezeichnung mit ihrem Namen hin. Der Name der Kapelle heißt übersetzt Ofen der heiligen Eulalia. Die Reliquien werden im Jahre 780 nach Oviedo übertragen, um sie dem Zugriff durch die islamischen Eroberer Spaniens zu entziehen. Dort ruhen sie bis heute in der ihr geweihten Kapelle der dortigen Kathedrale.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.